0: Доброго дня, шановні слухачі, з вами знову Спортхаб, знову повертаємось ми до тематики НФЛ, в останній час багато в нас було подкастів про НФЛ, але така справа, що вирішили ми розпочати сезон з прев'ю з нашого Спортхабівського прев'ю. Ну і, звичайно, що хотіли ми розповісти, як намога найбільше. Тому ось вісім подкастів. Це вже восьмий, тому 32 колективи. В кожному подкасті кожен дивізіон. Ну і сьогодні ми будемо говорити про останній, який залишився поза нашою увагою. Це AFC West, західний дивізіон. Наостанок залишили ми цей дивізіон, тому що в ньому є минулорічний переможець Суперболу, Канзас Сіті Чівс, ну і, звичайно, тому сьогодні ми будемо про них саме розповідати. Також нагадую вам, що в нас є фентезі, фентезі-ліги, які ми будемо робити, велика така родина фентезі-ліг спортгабовських, будемо робити декілька ліг, я пам'ятаю, що Олексій казав, що в нас буде 5 ліг вже, не знаю, наскільки Зараз просунулася ця ситуація, ну, от, от, про, про це також ми поговоримо. Всім цим займаються Олексій Борисовський та Олександр Маноха. Олексій, привіт, як твої справи, що там з фентезі? Ти казав, що будемо вже закривати, чи закриваємо, чи ще є остання якась можливість е- е- застрибнути в наш фентезі сезон? Всім
1: привіт! Ну я не казав, що буде у нас ну, саме п'ять ліг. Я казав, що може бути п'ять ліг, і ми п'яту наразі набираємо. І, але я не впевнений, що ви будете слухати цей подкаст вже коли не буде взагалі закритий у цей набір. Так що, якщо ви ще не записалися по якійсь там причині, то заходьте там, стукайтеся до нас в чатіку, ну, можливо, ще буде така можливість, от, і ми вас якось ще запишемо, ну, типу, поза конкурсом, да, там, на останню сходинку у потяг, який вже, вже відправився, і ще можна буде застрибнути, але це не точно. Так що слідкуйте в наших там, у соцмережах за всіма оголошеннями, все буде, обов'язково все буде там вся інформація, вона буде також, по-перше, що будуть у соцмережах будуть якби, посилання на наш Патреон, а вся інформація буде вже на Патреоні, в чаті. От там все можна буде якраз таки глянути. Ну, а ми розпочинаємо тоді вже розмову про дивізіон АФК Вест і розпочинаємо її з Денвера.
0: Денвер така в нас структура подкастів, що завжди ми розповідаємо і починаємо з команди колективу, який був останнім минулорічного сезону. Ну і, звичайно, що для Денвера минулий сезон був сильним шоком. Шоком чи жахом, не знаю, чи вони непогано розпочали. два-один. в них був сезон, дві перемоги і одна поразка. Але потім він завершився 5-12 і головного тренера Теніеля Хеккета звільнили під час сезону, коли вже було 4-11. Ну і, звичайно, що це було тотальним шоком, тому що прийшов тільки на Уилсон. Забагато перших піків. Вони віддали за нього, данулись за ним, і ось така сталася несподіванка з ними. Ну, і в, в цей головна, головна головний трейд, який вони зробили, вони виміняли у Нового Орлеана Шона Пейтона, головного тренера, заплатили за нього дуже багато. Знов таки, віддали перший пік, який в них був від Чаба, віддали другий пік наступного року, третій пік наступного року. Забагато для таких змін, але, але вони вважають, що саме Шон Пейтон зможе їм допомогти. Ну і спочатку, коли Шон Пейтон прийшов в колектив, він одразу ж сказав, що ніколи в своєму житті не бачив менш професійну Підходу до тренування, який в команді е----- в Хекета, мабуть, що Майер образився таким словам, але насправді, насправді цей стейтмент він шона досить цікавий, адже він зняв провину з гравців і поставив себе в позицію, коли команда має дати набагато кращий сезон вже зараз. Не мали, як я вже казав, вони свого піку, але залучили декілька ветеранів, наприклад, бекап Кот Ребека Стітхама, Рейнбека Джонса, Фулбека Бартона, ресівера Калавея, та Ітенда Майхента, Офенсив Текла Майкла Міґетчі, Паулса, Фуллера, це всі з офенсив лайну. Ну і до захисту залучили Заха Алана, Френка Кларка. Стосовно своїх uh, втрат в, в цьому сезону це були Латавіус uh, Мюррей і Чейз Айдмундс разом з Буном, ранінгбеки, футбол фулбек-бек, декілька олайнерів, декілька гравців захисту, ну, наприклад, Дешон Вільямс чи Джакоб Мартін і, звичайно, що uh, досить довго гравший в Денвері Роналд Тарбі. Починаємо ми завжди з прев'ю сезону і прев'ю кожного колективу з такої структури, що спочатку ми задаємо питання якісь по нападу, потім по захисту, потім Дивимось на те, що прогнозують букмекери, чи погоджуємось ми, чи не погоджуємось? Ну і останнє, але теж головне для нас, це поговорити про тих гравців, які є для фентезі найбільш цікаві, найбільш релевантні і, може, якісь додатковий value. Отже, розпочинаємо з нападу, ну і, звичайно, розпочинаємо з Шона Пейтона, який є одним з найкращих спеціалістів по роботі з кутербеками. І в «Сейнс» в останній свій сезон він зумів зробити не таким же і сміттєвим навіть самого Джеймса Вінстона. І чи вийде в нього зробити те саме з не найкращим сезоном минулорічним Расла Вілсона? Олексій, тобі слово.
1: Ну, ось для що Пейтона, то робота з Вілсоном – це буде ну, справжнім викликом, адже в Сейнс він все ж таки працював і з і Дрю Бріс, і навіть Джамейс Вінстон – це все ж таки покітпесери, а Рассел він все ж таки більш ефективний в ситуаціях, ну, коли він діє саме поза конвертом. Того року Натаніель Хекетт вже намагався натягнути е, схеми ще одного покетпесера Арана Роджерса на гру Вілсона, і результатом стали занадто довгі роздуми QB в конверті, та гірші в НФЛ ще і 55 секів, 27 місце в QB рейтингу, 29-е за ПФФ. Так що напад з Вілсоном, на мій погляд, то ну, треба точно будувати не з прицілом на паси, но тільки з конверту, або робити це якось інакше. І Пейтону тут, на мій погляд, то доведеться адаптувати свої схеми, а ще багато чого малювати наново, або, скоріше, також копіювати з нападу С'єтлу, де Вілсон був успішним. Наприклад, основою нападу Сігокс це була все ж таки виносна гра, а найкраще Вілсон, він все ж таки пасував у ситуаціях з плей-екшеном, або також і вивалюванням з конверту, і довгими пасами на ресіверів. І не зря також Шон Пейтон на своїй першій прес-конференції в Бронкос наголошував саме на вибухових передачах, вони і мають бути основою для успіху Врасела Вілсона. Це не Дрю Бріс, який міг методично вбивати захисти комплітами на 7-10 ярдів. Винус в Сейнтс ну, працював ну, дуже непогано і майже завжди також Пейтон використовував е, одразу декількох е, раннерів з достатньо великим навантаженням, на двох саме. Тут можна згадати ну, хоча б тандем з Марка Інграма і Алвіна Камари. Обидва раннери вони повинні обов'язково також ловити м'яча, адже це є великою частиною нападу в Пейтона. В Денвері ці цією задачею мають справлятися Джевонте Вільямс і Семаш Пірін. Вільямс це раннер, який може виконувати на будь-які завдання, якщо дозволить його здоров'я. Він наразі відновлюється якби після травми вже наче приступив там і до тренувань. Так що наче все з ним має бути нормально. А Пірін, взагалі, ну, він ну, дуже гарно підходить і під гру Пейтона, так як є одним із найкращих на Блоці в Лізі, а також може непогано ловити м'яча і діяти на коротких ярдах. Якщо гра Денвера буде будуватися саме за такою логікою, то дуже забавно буде подивитися на поведінку Вілсона. Іронічно, але він з таким скандалом ішов із Сіетла, якраз із-за е, бажання побудови навпаду навколо нього і пасової гри, що може знову опинитися в дуже схожому нападі, але в іншій команді. Також того року в Денвері замало і використовували і ноги Вілсона, які приносили йому успіх по кар'єрі не менше, ніж рука. І тут, на мій погляд, то причиною і могла бути також некомпетенція у Хекета, який знає ну, тільки ту методичку, яку йому намалювали ще у Роджерса, але також і треба сказати, що і форма самого Рассела Вілсона була також не найкраща для виносу. Цей офсізон він якось більш серйозно зайнявся собою і більше часу проводив на тренуваннях, а не на бізнес-зустрічах і гала-концертах. І помітно, що він скинув достатньо багато ваги і має стати більш мобільним, ніж в цей перший сезон. В Денвері в матчах ну, при сізоні то Вілсон вже, він, по-перше, що рухався доволі активно і худко, і також я для себе так і помітив, що Пейтон його доволі багато також використовує і ноги Вілсона, так що я думаю, що також і скрембли це має бути все ж таки більшим акцентом в нападі Денвера в цьому сезоні. Лінія нападу стала ще однією заботою для Пейтона в офсізон, адже ні минулорічні результати на полі, ані витівки того самого Ідалтона Ріснера не могли влаштовувати тут нікого. Бен Пауерс і Майк Маглінчі мають посилити також позиції як лівого гарда, так і правого текла. Особливо серйозну різницю може створити все ж таки Маглінчі, тому що правий текл – це проблема Денвера вже років з 10, напевно, а Маглінчі – це все ж таки ну, дуже якісний текл. Також має тут повернутися і Гаррет Боулс, який зіграв того року всього 5 матчів, правий гард Квін Майнерц все ж таки поступово виходить на зірковий рівень, а ось до центра Ллойда Кушенбері тут багато питань, напевне, це найслабша ланка в цій лінії. Зато ситуація на прийомі для мене виглядає все ж таки не так радісно, тому що, звісно ж, є тут Джеррі Джуді, який знайшов і порозуміння з Вілсоном в кінцівці сезону, спіймав від нього 33 паси в п'яти останніх матчах, але якось я до Кортланда Сатона не дуже ставлюся, тому що після розриву хрестів він не виглядає тим ресівером, яким був він і до травми. Я не впевнений, що він здатен стабільно відкриватися, на ті самі, на глибокі передачі від Рассела Вілсона. Можливо, це буде робити новачок Марвін Мімс, якого вони взяли в другому раунді, в якого є для цього швидкість необхідна. Також і Тім Патрік мав бути ще однією цілю на бровці і в редзон, але він пропустить сезон після ще одної серйозної травми ноги. Тайтент Дульчич обіцяє бути ще однією атлетичною ціллю для Вілсона І найбільше мені цікаво подивитися на те, як Пейтон буде його на полі використовувати. Адже в тому сезоні, ну то Хекет, явно, не знав, що з ним робити. Що стосується захисту, то Венс Джозеф повертається в команду, в якій він вже був головним тренером у 2017-2018 роках, на цей раз якості захисного координатора. Як під його керівництвом зміниться захист Бронкос, який все ж таки був у топ-10 в тому сезоні?
0: Ну, один з головних минусів цього приходу Шана Пейтона – це саме те, що пішов з колективу «Веро», захисний координатор. Uh, ну, так, Джосеф долучився до колективу, але... Мені дуже подобався Еверо. Я, я вже казав про це в попередньому подкасті, коли ми розмовляли про захист Кароліни, коли, куди він перейшов. Але зараз, звичайно, що в Джозефа дуже важке завдання, бо, як на мене, Еверо вже вижив максимум з того захисного складу, який був минулого року в колективі, не так багато було змін. І за метриками майже всі ланки на топових позиціях були в минулому році. І, як на мене, це дуже крутий результат, коли за опиняється на 14-му місці загалом по пропущеним очкам, коли напад заходиться на останньому місці, і при цьому вони сьомі були заярдами. Тому, як на мене, що потрібно зробити Джозефу, це якось намагатися хоча б залишитися на тому самому рівні. І це вже буде успіх. А все інше вже буде за атакою. Бо атака має працювати краще, і це допоможе захисту. Якщо ми говоримо про ланкам, то розпочнемо, звичайно, що з пастрашу Ренді Грегорі, найкращий пасрашер колективу. Пам'ятаєте, що ми вже казали, що вони обіняли Бредлі Чаба, свого головного пасрашера, Тому залишився лише Ренді Грегорі. Йому з іншого з боку, будуть допомагати баронам, Браунінг, але він провів на свій найкращий сезон минулорічний і, незважаючи на те, що він досить молодий, 24 роки, колектив вирішив, що треба знайти якогось ветерана, підписати на посилення саме пасхраша додаткового гравця і вони знайшли такого гравця в, флан... в Френкі Кларкі. Френк Кларк, який колись грав з Вілсоном в Сіетлі, це був його найбільш успішні сезони, потім він отримав великий контракт з Канзасом, а тепер він підписався в в Денвер, і якщо щось не піде в Браунінга, чи потрібно буде заміни, чи якісь там треті дауни, то звичайно, що тут Френк Кларк буде посилення. Найбільше проблеми, як на мене, наступного сезону будуть проти пасу проти виносної гри, виносної гри суперників. І причиною тому є досить слабка ланка інтеріор гравців. Найкраще підписання звільних агентів був Зах Аллен, це Defensive Текл, що цікаво, що це Defensive Текл, який приходить з Аризони. А Аризона – це той колектив, яким керував, захистом яких керував Венс Джозеф останні свої два роки. Тому, звичайно, що він краще за інших знає, як працювати з цим гравцем, і він вже знайшов добру мотивацію для нього, по минулого року Аллен серед всіх дефенсів е, Теклів був на 25-му місці серед 100. 27 загалом дефенсів-лайнменів, які є е, наразі, але проблема, звичайно, що не в нього. тому я розпочав з того, що будуть проблеми з, саме з виносом, бо всі інші гравці не найкращі в формі, і Джонс, і Персол, і Джонатан Харріс, якось вони мають допомагати Алену, але дуже багато буде на його плечах, і виносна гра дуже-дуже важлива на, першому, на першій лінії захисту, звичайно, що. Набагато краща ситуація з лайнбекерами. Залишились в них Джози, Джоуал та Алекс Сінглтон, які були 27 м та 10 м за ПФФ стандартами. Джоуал минулого року пропустив першу половину сезону, але коли він повернувся на поле, був досить сильний. і Досить сильно допоміг саме команді добратися до тих показників, з яких я розпочав. Дуже крута ситуація з корнербеками. Патрік Сюртейн, другий за ПФФ, один з найкращих корнербекків. Єдина проблема, що за ним особливо нікого немає, є Матіс, є Коан Вільямс. Але, але, але все ж таки на одному, одному корнер-беці досить складно буде колективу працювати, тому покращення гри саме цих гравців також важливе. Ну і важливе те, що в них немає піків, тобто то високі піки вони не змогли реалізувати, а С'єтл, який забрав їх піки визриспу на корнер це саме та позиція, яка б, може дуже сильно допомогла б цьому колективу, але вже маємо те, що маємо. Ну і на останок, звичайно, що два круті сейфті. Один дуже крутий. Це Джастин Сімонс, який вже давно працює в команді і все ще залишається на дуже високому рівні. По зрівнянні двохрічної давни, мабуть, що він трошечки гірше грає, але все ж таки, все ж таки, залишається на якомусь пристойному рівні, щоб казати про нього позитивно. Ну і другий другий сейфті це Стенс. Він досить багато пропустив минулому в минулому році. Після п'ятого тижня він завершив свій сезон із травми, повертається, тому це також додаткова якісь можливість для колективу щось да набрати. Але все ж таки, якщо ми повертаємось до загальної якоїсь картини в загісті, я, я вважаю, що все ж таки ці топ-10 позицій, які були за ярдами і. Це найкраще, що може створити цей колектив. А має бути така вірогідність, що також вони трошечки опустяться з цими показниками. всі все в руках Джозефа, все в руках Шена Пейтона. Якщо він каже, що минулого року був гірший коучинг, то подивимось, як буде цього року. Що стосується букмекерів, то вони якось довіряють що на Пейтону, вони погоджуються з ним. І якщо в минулому сезоні в нього був Результат колективу був 5-12. Цього року вони дають 8,5. Олексій, як на тебе цей стрибок? Чи виглядає він реалістичним і чи ближче це до 9 чи до 8 перемог наступного сезону?
1: Я для себе нарахував тут 9,5 перемог для них, так що для мене це, можна сказати, таке комфортне більше. Чому? По-перше, це тому що цей склад, він, в принципі, як і минулого сезону, він виглядає без якихось дуже слабких місць. Але в цей офсізон вони ще ну, дуже багато ресурсів вбухали саме в ростер, намагалися і позмінювати склад під свої схеми необхідні, також закрити оті, якби, дюрки, де вони були, і тепер, наприклад, та сама лінія нападу, вона виглядає набагато краще. В тому сезоні якраз таки було в них три основних проблеми, це лінія нападу, гра Квотербека і коучинг. З лінією нападу вони попрацювали вже там на фрі Agency. я впевнений, що коучинг має бути бути набагато краще, тому що до на Пейтона можна відноситися і по-різному. Я його лютий гейтер персональний, він мені як особистість ну, ну, дуже мерзенна, скажімо так. Але тут не можна якось сказати, що це слабкий тренер, він пропустив всього один рік, так що має бути ще ну, незастарілим, скажімо так, для НФЛ і бути якраз таки в курсі всього, що треба. Ну, і Расел Вілсон, на, на мій погляд, він також, і ну, відношення його в цей Сізон було набагато більш і професійним, ніж це було в тому сезоні. І ще один плюс як на більше тут для Денвера це їх календар, особливо їх старт. Ми багато казали в наших подкастах, що там в команди дуже складний старт і якщо вона його провалить, то це може погано сказатися для неї там і по сезону. То ось у Денвера такий календар на старті так ніби НФЛ спеціально їм такі намалювала, ніби вони, знаєш, занесли в офіс ліги, щоб успішно. Стартувати, Тому що два домашніх матчі з лос вегасом і Вашингтоном на старті, ну, це дуже круто і має бути 2-0, якщо вони на плей оф збираються претендувати. Виїзд в Майамі і в Чикаго наступних два матчі, ну, тут один з двох теж треба забирати. І якщо так, то це вже старт з 3-1 у сезоні і це вже гарні вайби для команди в цілому. Ну, е, також е, тут, звісно, є матчі з Нью-Йорк Джадс, з Міннесотою, з Баффало, які мають бути складними, з Детройтом, з тим самим. Але я не можу сказати, що якщо, наприклад, там Шон Пейтон тут буде і нормально свою роботу робити, і Расел Вілсон якби грати нормально, то це якісь такі супер страшні суперники для цього складу Денвера. Так що я якось більш позитивно ставлюся до Бронкос, і взагалі така є, така є історія. Це звісно ж більше тренерів, там були трейди з тренерами більше на початку нульових і в кінці 90-х, але... Всі оці трейди якогось топового тренера, вони принесли тому франчайзу, який їх собі брав, або супербол, або вихід в супербол. Ну, ми ще подивимося, як буде з Денвером, але склад їх на папері він виглядає ну, так, ну, дуже-дуже збалансовано і потужно. Вже переходимо до фентезі. У фентезі ми завжди вам розповідаємо з кожної команди НФЛ, ну кого брати або не брати, хто з Бронкос.
0: Як на мене, я взагалі від противного розпочинаю, тому що мені не подобається, наприклад, позиція Джуді, який 22-й серед ресіверів і 43-й взагалом. Мені не подобається Джавонти Вільямс. Я хочу хоча б один рік пропустити його в, одно... в однорічних фентезі, бо в нього він тільки повернувся з великої травми, ACL, LCL, PCL, все було розірвано, тому я, звичайно, розумію, що він буде відновлюватися, буде грати, але я не хочу його брати 25-м ранінгбеком, який він зараз є 76 м взагалі. Тому я залишаюся з усіх цих опцій, я залишаюся з Сатаном. Я згоден з тобою, що може це не найкраща опція і була в нього травма, але все ж таки минулому році він провів на такий поганий сезон, 829 ярдів, 64 прийоми при та 100 таргетях для такого нападу мабуть що буде покращення але все ж таки я б не рекомендував якось е- занадто е- Пригати за ним і якось намагатися взяти його раніше, ніж він лежить. Якщо долежить, до вас беріть. Якщо не долежить, ну, нехай хтось інший розважається з ним. Це теж нормально. Це не головна для мене ціль на цьогорічному драфті. Але якщо він буде, то чому б не взяти і не подивитися особливо за цим Денвером і за його нападок наступного сезону крізь призму «Фентезі
1: Окей, ідемо далі. На третьому місці сьому дивізіоні в минулому сезоні був Лас-Вегас з результатом у 6-11. Змінився в них е- в офсісон якраз таки кватербек е- – Дерека Кара не стала в команді, перейшов він у новий Орлан. Стартером має бути тут Джиммі Гарополо, але в нього також були там і проблеми з травмою в Офсізон. І взагалі не були впевнені в Рейдерс, що Джиммі зможе і кар'єру взагалі якби продовжити. Але наразі він, в принципі, відновився і має тут стартувати. Також вони взяли цю ланку кватербеків собі Брайана Хойра. На драфті також взяли Ейдана Оконнела, який ну, просто напалмом е, все випалює у пресізоні і цілком може стати стартером в Лос-Вегасі в цьому сезоні. Також на драфті вони взяли собі пасрашера Тайрі Вілсона е, у першому раунді, в другому раунді це був тайтент Майкл Майер, і також в третьому раунді дітекол і е, ресівер Третакер, і Байрон Янг. Також було ну, дуже багато змін тут в складі. Дарена Волера обміняли в Джайантс. Пішли із захисту тут Дензел, Переман, Йорок Єсін, Сідні Джонс і Клеліна напевно, ще треба також відмітити. Один з їх найвищих піків на драфті за останні, там, за 5-10 років, який став Бастом. Підписали вони собі корнера Дюка Шелі, сейфті Маркуса Епса, Роберта Спілейна, лейнбекера взяли собі, він має, також тут стартувати в цій команді, і також ресівера Джекобі Майерса і Філіпа Дорсета вони собі підписали. Що стосується нападу, то епоха вже все ж таки Дерека Кара, вона офіційно завершилася в Лас-Вегасі. Чи з'явився в рейдерс тут якийсь план на майбутнє, чи вони живуть лише сьогоднішнім днем?
0: Ну, мабуть, збивуться сьогоднішнім днем, особливо враховуючи ці всі новини, які були, але все ж таки, як не крути, Дерек Карп забагато вже грав, щоб про нього не сказати, що це була окрема сторінка в біографії рейдерс. зараз вони е, перегорнули сторінку і вже розпочинають все спочатку, ну, не те, щоб спочатку, але з Джиммі Горопол. І ніби так виглядає, що це посилення позиції, бо Джиммі виводив колись е, Сан-Франциско в Супербол, виходив з разом з ними, е, враховуючи захід Сан-Франциско, звичайно, що багато раз в плей-офф, але е, наразі він буде без Шенехана, і дуже цікаво подивитися, який він буде з іншим крутим координатором нападом Джошем Макденіелсом, ну, який вже зараз головний тренер, та з Ломбарді, який є тренером координатору сторон нападу в в, в Лас-Вейерсі. Ми ще не знаємо, що що з цього буде, але вже позитив для мене є те, що Джош та Джиммі знають одне одного ще з часів Нью-Інгланда. І і, мабуть, що саме саме керівництво під нападом Джоша Макденіелса дало Джиммі старт. І великий поштовх його кар'єрі, після чого він опинився в Сан-Франциско. Тому давайте спочатку подивимось на персонал наступного сезону. Ну і розпочнемо звичайно, що з Олайн. Онлайн тут дуже нерівна ланка. Я б сказав, що тут є дві, дві категорії гравців. Перша категорія це текли, це правий та лів... це лівий текли, які є найсильнішою стороною офенсівлайна. Це Колтон Міллер та Джемейн, Елун Немор. Але проблема, звичайно, що є з внутрішньою частиною онлайн, з центрами та гардами, бо там все дуже-дуже погано і минулорічний, третій раунд Ділан Пархам якось не зміг поки що до кінця розвит... розвинутися. Хоча може він найкраще з цих... вс... серед всіх трьох інших інтеріор офенсів лайнменів. Другий це Алекс Бас, дуже важкий рік для нього, один з найгірших показників Серед гардів взагалі 71-ша позиція серед 77 гардів стартуючих. Ну і центр Адам Джеймс, десь е, непоганий також сезон, але все ж таки не на топому в якомусь рівні. Тому важкувато буде Джимі спочатку, враховуючи його травми. це будуть Трошечки, трошечки непростий і, мабуть, жорсткий сезон для нього. Що на крутому рівні, це, звичайно, що винос. Виносна гра Джоса Джекобса, перший ранінгбек минулого року за ПФФ. 1600 ярдів на виносі, 12 тачдаунів, 400 ярдів на прийомі. Фантастична статистика. В цьому сезону в нього є проблеми з контрактом. Він хоче додаткових грошей. Він його майже що не отримує, він вже повернувся в колектив. А зараз є чутки стосовно того, що його хочуть виміняти, наприклад, Майами. Ми не знаємо, чим це закінчиться, але якщо він залишиться, якщо він продовжить свою працю разом з Лас-Вегасом, то, звичайно, що це буде дуже, дуже крута опція. Ну, а поки він не перейшов в якийсь інший колектив, немає чого розмовляти і казати про якісь додаткові опції, бо, звичайно, що тоді зовсім інша історія буде з виносом, Стосовно гри на, гри на прийомі, ну, звичайно, що ми розпочинаємо все з Адамса і з Кобі Майерса, який... Адамс, взагалі, один з найкращих ресіверів. Він трошечки незадоволений тим, що є зараз в колективі, що... Йому трошечки не подобається напад, який будує Джош Макденіалс. Не знаю, чи він бастує, тому що хоче якось прийти в джез, чи просто це таке тимчасове ситуація, ситуативна проблема, яка в нього є. Подивимось, наразі він є в колективі, наразі пам'ятаю, що минулорічний сезон, коли дуже багато на нього пасував кар. Це дуже крута опція на прийомі, і він може зробити... Кожен і кожен пас на нього якимось додатковими ярдами. І, звичайно, що нема, нема чого казати про це. Джакобі Вайерс також непогано собі показав. І якщо ми ще кажемо, що в нас є дуже, досить сильний слот-ресівер «Хантер Рейнфроу», то ситуація з ресіверами тут непогана. Насправді, кого немає, це те, що ти казав, що вони виміняли, продали Дарена Волера в Нью-Йорк Giants, але вони вирішили якось закрити цю ситуацію, задріфтувавши в другому раунді Майкла Майера. Тому такий розмін не дуже в плюсову сторону. Ще в них є Хупер, тобто по поки Майор буде е, якийсь е, додатковий отримувати досвід, буде працювати е, першим тайтендом Хупер, ну а потім він вже має забирати свої, е, свої стартові обов'язки, подивимося, що, що і как, як там буде. Отже, якщо так все підсумувати, то виглядає як команда, яка не може дуже сильно покластися на онлайн, але це не найгірше онлайн. Дуже багато буде залежати від того, наскільки Джимі е, все ж таки Буде виправдовувати свій статус першого квотербека, і наскільки йому здоров'я це дозволяє зробити. Ну, а так подивимось, якщо, як, як, як на мене, ось минулого року в них був такий якийсь баланс, незважаючи на всі ці паси на Адамса, вони, вони знаходили баланс між пасовою та виносною грою, І якщо це продовжиться наступного року, то буде дуже-дуже круто, тому що ми знаємо, що Джок Маданіелс завжди будує свій напад від виносу, в першу чергу, від цих онлайн, цього трошечки не вистачає, але все ж таки це достатньо для того, щоб якось показати свій непоганий рівень, бо минулого року напад був на 12-му місці, і з Джимі ці показники мають особливо-то погіршитись. Подивимось, ну а поки що переходимо до захисту, бо в захисті трошечки інша ситуація була, вони були 31-ми за ефективністю, Причому немає якихось сильних сторін В цьому захисті манулерічному Все було погано І пасраж, і зупинка виносу І спроби якось намагатися захищатися від пасу Тому велика кількість мувів Офсізон не мала дивувати нас І питання, яке ми поставили Чи зможуть трансферні заміни Які були в цей офсізон Е- якось змінити результати захисту Патріка Рема. Олексій?
1: Ну от Гарем, він же ж був також популярним кандидатом на ринку в минулому сезоні, Його багато запрошували навіть на співбесіди на посаду і головного тренера, але в Лас-Вегасі в його перший сезон оборона опустилася з середини таблиці, коли там був Бредлі в 21-му році, на 31-ше місце. І його захист, як ти правильно сказав, він був також поганим абсолютно у всіх компонентах. Це, наприклад, останній місце і по перехопленням, і захисту у голайн ситуаціях. Також у числі гірших був і по пасрашу, і по ярдам за плей, ярдам за пас, і грі на третіх даунах і ну тобто по всім в принципі таким ключовим показникам. Можна сміливо сказати, що з задумів в Грема спрацювало ну, тільки одне. Він зміг не зіпсувати перехід з 4-3 на 3-4 для Макса Кросбі, який лишився одним з найкращих пасрашерів ліги. І це був його взагалі перший сезон в номінально у 3-4 схемі у кар'єрі. Ну, хоча, знову ж таки, у Патріка Гарема це лише номінально 3-4 схеми, він під кожного суперника намагається малювати якийсь свій захист від одного тижня і до іншого, і тому тут якось не можна взагалі, як ми це часто робимо, про якусь... Сталу схему вам розповідати. Єдине, напевне, що можна сказати з з приводу Патрика Грема, це те, що він дуже любить бліцувати. В нього завжди оце залишається незмінним. Бліців дуже багато. Грем в сізон, також звалив всю вину на гравців, сказавши, що для покращення результатів йому треба вони все ж таки і покращі якості, а бажано ті, які можуть зупиняти винос та пас. І погодьтеся, це не самі такі перспективні висновки, тим паче, що він сам доволі багато помилявся в тому сезоні. І покращення, напевно, що персоналу воно має відбутися з пасрашу, де, окрім також і Макса Кросбі, є головне підписання минулого сезону Чендлер Джонс і сьомий пік драфту Тайрі Вілсон. Джонс до праці з Гремом був в Хризоні суперзіркою, і було ну, дуже багато гайпу, і, і в мене. Також було дуже багато сподівань з приводу Джонса в Лас-Вегасі, але він провалив свій перший сезон в Raiders і у віці вже, якби 33 років, не факт, що він Ну, також буде краще вже і цього сезону. Тарі Вілсон це атлетичний і дуже небезпечний пасрашер, який швидко може стати зіркою, якщо його не замучать травми. З травмами в нього все ж таки були проблеми в Інсідаболей. Але його гра буде тут і під мікроскопом, і за декількох причин, і тиску буде на нього багато. По-перше, це, напевно, що Джелен Картер, якого на цьому піку могли взяти Рейдерс. А Дітекл це найслабша позиція в і без того слабкому захисті Лас-Вегаса. По-друге, це ну, те, що від гри Вілсона буде залежати, наскільки сильно будуть вбивати секондарі Рейдерс. Персонал в секондарі все ж таки дуже змінився, але чи зміняться якось кардинальні результати, тут я не впевнений. Адже Маркус Пітерс, він виглядає як майже ну, гравець, який вже закінчив кар'єру. Дюк Шелі до періоду успіху в Міннесоті був на межі взагалі виліту з ліги. І якось в офсізон, не дивлячись на четвертий ренк його, на PFF, його абсолютно ніхто не хотів підписувати. А Девід Лонг – це просто поганий корнер. Серед всіх них новий слот-корнер Нейт Хоббс, напевне, має бути все ж таки найкращим. Приблизно є такі самі питання і по ланці сейфті тривон мьоріг після класного першого сезону в захисті у Гаса Бредлі. Він ну дуже регресував в схемах у Патрика Грема які йому все ж таки підходять набагато менше. Таким чином, найбільш талановитий гравець у секондарі лас Vegas опиняється в неоптимальних умовах для свого розвитку. Іншим сейфті тут має бути Маркус Сепс, який був найгіршим стартером в секондарі філи в тому сезоні. Ну, окей. А картину також і доповнюють одні з найслабших іленбекерів в НФЛ. Того року, Нугрем, звісно ж, міг сказати, що гравці не такі, це не таке, то не таке. Але ось тепер з такими змінами в захисті в нього не буде такої якби, відмазки, і для збереження роботи йому треба, напевно, що виводити цей захист, як мінімум, на посередній рівень. Але в мене немає впевненості, що він зможе адаптувати схему під своїх якби, гравців, а індивідуальний рівень цьогорічного поповнення мене ну, якось не вражає. Як на мене, це буде один із найгірших захистів ліги знову і по всім показникам. Що стосовно букмекерів, то вони також не дуже оптимістично якось ставляться тут до Лас-Вегаса, і половиною перемог про це, напевно, нам говорять. Як ти вважаєш, це більше або менше?
0: Я поставлю не менше, тому що, перш за все, головна проблема Лас-Вегаса – це те, що в них дуже сильний дивізіон, і, ну, звичайно, що дуже багато ігор, які а, їм потрібно грати а, зі своїм дивізіоном, і там буде дуже важко, дуже важко, бо дуже сильний котрбеки всі інші, і важкувато взагалі це все виглядає. Ну, а якщо так загалом брати, то, як на мене, напад буде набирати менше, ніж пропускати захист. І ось така проста математика, яка призводить просто за те, що вони десь, звичайно, що змогу зможуть зацепитися їм грати з півднем. А, наприклад, НФС, але все одне, все, все одно це не найкращий їх сезон, і шість перемог це. Не знаю, наскільки адекватна, але реалістична картина, вона десь на рівні минулорічного сезону, і щось їм потрібно міняти чи чекати, це знаєш, як колись було в дивізіоні з Ніґландом, коли ну, потрібно чекати і якось знаходити свої опції потім, коли вже будуть трошечки слабші їх конкуренти в дивізіоні. Така ситуація, ну вона більш-менш реалістична, наскільки вона буде адекватною, побачимо в кінці сезону за результатами. А що стосується фентезі, Олексій, хто тобі більше за все подобається і на кого ти хотів поставити, щоб сказати, що це всей гравець найкращий і найцікавіший з точки зору його розташування зараз, може, що в рейтингу в фентезі?
1: Якось мені вже другий сезон вже поспіль, мені доводиться вже говорити про фентезі для Лос-Вегаса, і другий сезон я не можу знайти в нападі Рейтерс нікого нормального на оці рейнкінги, тому що, е, да, є класні цілі для Джиммі Гарополу, але мені не подобається сам Джиммі, і я не впевнений, що в нього є також здібності для того, щоб і підтримувати, хоча б е, два класних також ресівера е, для фентезі, для фентезі релевантності і, і тут, ну, по-перше, що багато чого будете, як летіти в Адамса, але Адамс, ну, також дуже високо йде в ренках, можна сказати, що Адамс іде на своєму місці в ренкінгах, а якби, Майерс і Ренфро, я думаю, що між ними буде ну, дуже висока конкуренція за оті таргети, ну, що залишаться, і якоїсь ну, дуже класної статистики не буде ні в того, ні в того. Я б, напевно, з пасового нападу би якось подивився на Майкла Майера, але знову ж таки це перший сезон для Тайтенда в Лізі, і з таким кватербеком я все ж таки не впевнений, що в він буде все ж таки релевантний, але я його оцінюю і вище, ніж Остіна Гупера. Я думаю, що буде все ж таки стартувати Майкл, може, і не з першого тижня, але ну, тижня з 5-6. я думаю, що саме Майкл Майер має грати в старті в вегаса Так що, ну, можливо, ви його з вейвера потім якраз таки візьмете. І тому я тут зупиняюся... На Джоші Джейкобсі, це 8-й РБ наразі в ренкінгах. Ну, якось рекомендація справжньої зірки, це можна сказати, що і виключення правил в наших подкастах, але знову ж таки, з пасового нападу я нікого не можу знайти. А Джейкобс в тому сезоні був, по-перше, що першим якби ранером у фентезі, а наразі йде на восьмому місці. Він в тому сезоні ні з ким не ділив свою роль е, на виносі, і вовсізон також команда абсолютно нічого не зробила, щоб якось це змінити, там не дивлячись на всі там забастовки Джоша Джейкопса і і таке саме. Так що план в Лас-Вегаса він лишається тим самим, що і був. Це максимально використовувати Джоша на спливаючому контракті, і якщо він виживе, то повторити це знову. Ну, якби це сумні реалії для життя раннерів в НФЛ, але для фентезі нам це дуже підходить. Джейкобс, він має бути з ледь не самим високим навантаженням в Лізі, і водночас Йому ще 24 роки, він не такий старий, щоб боятися травм, наприклад, там, якось більше, ніж в інших раннерів. В нього ж, звісно, були травми до цього, але не було там ніяких і серйозних травм. Е, є ризики у холдині, тому що по останнім новинам його вже і холдаут, він все ж таки має е, закінчитись, але чи він реально буде грати з першого тижня, це ще питання, але... Ну, начебто він все ж таки має грати і має грати там якось нормально, наче з ним там щось домовились про щось. І за цього то його ренк, напевне, може вирости за цей тиждень, але якщо він лишиться на восьмому місці серед всіх РБ, то для мене це виглядає вже гарним велью.
0: Так, це як Левон Белл, який казав, що найбільшу помилку, яку він зробив, це зробив холдаут на один рік, і це стало причиною його проблем з кар'єрою. Саме тому, мабуть, що зараз не ризикують так ранівбеки. Але, але переходимо ми вже до наступного колективу. Наступний колектив у нас дуже весела команда. У Санзор Чаржес вони змінили... Своє місця життя кілька років тому, але залишилися для нас командою святом. І нібито вийшли вони в плей-офф, і це незважаючи на дуже багату кількість своїх травм, але загалом, звичайно, що їх четверті давні були прикрасою минулого сезону. Знов-таки, на четвертий даун вони йшли в два рази більше, ніж їх суперники. 29 проти 15. В минулому році не все так було одразу добре. І в них був навіть сезон 6-6, коли програли вони на виїзді самі цим Лас-Вегас Рейдерс, про яких ми казали. Були потім чотири перемоги підряд з досить сильними колективами Майами Теннесі. Вивели їх в плей-офф, де вони одразу ж програли Джексонові Джекуарс. Ну і почали вже готуватися до наступного сезону в сей сезон в них був а, нормальний такий драфт. розподілили вони сили між нападом та захистом. В першому раунді взяли нового а, wide ресівера Квентіна Джонстона. В другому раунді Туліт ту пулоту офенсів-лайнбекера. Ну і далі вже пішли такі ресівери, і захист загалом. Не так багато було доданих гравців. Прийшов з фрей-іджент Ерік Кендрікс. Пішли з колективу Деандри Картер. Декілька офенсів-лайнмей, серед яких є Мэтт Флер. Декілька гравців захисту, таких як Кайл Ван Ной, Дюрк Таннерквіл та Брюс Калахан. Ну і Насір а Дерлі, який був сейф минулого року, він просто завершив кар'єру і вже не буде виступати. Ні, вийшов. Не вийшов він на ринок вільних агентів. Він завершив кар'єру, хоча був досить молодим. Якщо не помиляюся, ну і розпочинаємо. Ми знов таки знов таки розпочинаємо, як завжди, з нападу. Тут були також зміни, бо новим координатором нападу став Келанд Мур, який до цього був координатором нападу в Даласі. І ось. Травми, звичайно, були основною темою сезону, досить потрапали і онлайн в 2022 році, і вони призвели до того, що півсезону головною пасовою опцією команди був ранер Остін Еклер. Чи може цей напад з новим координатором Келеном Муром реалізувати свій потенціал вже в цьому сезоні? Олексій.
1: Ну, от що стосується Мура, то він же ще два роки тому був одним із самых іграречих також і координаторів на ринку, і йому, майже і гарантували вже крісло і головного тренера, ну, треба тільки набратися там трошки досвіду. Але в цілому, ні командні невдачі Даласа, і рішення також Майка і Маккарті принести в жертву і зробити цапом відбувайлом саме Мура, вони все це вкупів, оно якби несуттєво і погіршило його перспективи в Лізі. Але на папері союз Мура і Чарджерс, він ну, може виявитися доволі успішним, адже в минулому Келен був кватербеком в НФЛ і тренером кватербеків в Даласі. Він славиться своїм фокусом на пасовій грі і креативністю, ну, хоча Далас останніх років ну, також був стабільно в топ-5 по кількості виносу, так що і в цьому компоненті Мур має досвід. Персонал в Лос-Анджелесі ідеально, їй підходить для будування саме пасового нападу, в команді є зірковий QB, дуже класний і глибокий також корпус ресіверів, і є раннер, який найкраще всіх в лізі ловить м'яча, ну і також непоганий тайтенд. Ідеї Мурав далась, і на мій погляд, вони виглядали, ну, дійсно, перспективно. Каубойси два рази були в лідерах ліги і по ярдам, один раз і по набраних очках, але, якби, головне питання стосовно Келліна це плейколінг. Іноді він був хитрішим не тільки за опонента, а й за своїх власних гравців, або навіть і за самого себе. Особливо це стосується якихось важливих ситуацій в кінцівках матчів, де він минулого року ну, раз за разом за мовляв, або занадто якісь важкі і довгі комбінації, які закінчувалися секами, або там, наприклад, і тиском на Дакапрес, і перехопленням, або іншими втратами, або взагалі, ну, такі комбінації, ну, від яких запухав і вибухав мозок у всіх, від і фанатів, і документаторів. А простота – це друг всіх успішних тренерів. Щось складне і зверх там, якесь креативне, воно має бути, ну, дуже, на так, і дозовано, щоб бути успішним, як це є Венді Ріда. Тиск в Даласі, негативний вплив, можливо, також Майка Маккарті, він міг впливати на подібні рішення Мура у важких ситуаціях, на нього було, ну, дійсно, ну, дуже багато тиска, як на плейколера в цій команді. Так що ну, цей сезон, я думаю, що нам і багато що прояснить в Мурі як тренері, і, можливо, все ж таки з меншим тиском в Чарджерс він якось впорається, ну, і трошки краще. Персонал персоналом і тренер тренером, але успіх також можливий, тільки якщо знову все не зіпсують травми минулого сезону, бо цей фактор він став одним із вирішальних в провалі команди, і її багато пропускали зірки саме, це і Кіна Налін Майк Вільямс, також і зіркові лаймани, це Корі Лінзлі де і Слейтер, да і травмою Ребер також графі Джастін Герберт. І можливо ці травми, вони заважали якось Герберту, ну, можливо там і координатор став на заваді, але якось того року він не показав своєї все ж таки найкращої гри. Джастін, на мій погляд, він може бути топ-5 кубі ліги і він і по таланту і є топ-5 QB, але в тому сезоні він саме за ефективністю він не награв навіть на топ-10. Для реалізації у цього і потенціалу, ну, то йому треба також і краще приймати рішення, допускати також менше помилок і бути все ж таки більш вітафовим гравцем в плей-офф і взагалі у важливих ситуаціях. Його онлайн здоровому вигляді, на мій погляд, то має дуже високий потенціал. Окрім зазначених зіркових Слейтера і Лінзлі, в свій перший рік в НФЛ непогано проявили в себе гарди Джонсон і Сальєр, а правий текл Трей Піпкінс, напевно, буде єдиним слабким місцем. Також до Аліна і Вільямса в корпус ресіверів додали на очка з першого раунду Квентіна Джонстона. Він дуже схожий на Майка Вільямса по манері гри і має діяти також на бровці. Так що тепер оці постійні травми Вільямса їх було навіть дві в тому сезоні. Вони не будуть мати такого впливу на команду. Остін Некелер це дійсно один із самих небезпечних РБ ліги, особливо в грі на прийомі, але його гра якось по землі вона мене не вражає, і він саме як ранер, він навіть і не середній, тому, напевно, що… Джошуа Акелі і АЗС Спіллер, вони можуть отримати в нападі Мура все ж таки більше навантаження на ранніх даунах, як це було в нього вдалося. Також було два ранера з дуже різними ролями, які не давали один одному грати дуже багато і доповнювали один одного. Екелер він незадоволений своїм як би, контрактом, і якщо йому знизять оце навантаження, то мені цікаво буде подивитися, чи не стане це також проблемою у роздягальні. Тайтенди були великою частиною схеми Мура в Даласі, так що в Джеральда Еверета є ну, дуже гарний шанс, як мінімум, повторити результат минулого сезону в 58 кетчів. В цілому, на папері, бо цей напад з Муром, він виглядає ну, дуже потужно, а на ділі у Chargers ну, кожен рік є якийсь нюанс, який їм у цього потенціалу не, ну, не дає його якось і достигнути. Подивимося, як буде в цьому сезоні. Стосовно захисту, то тут же Брендон Стейлі, він робить акцент в своїй обороні з двома високими сейфті на зупинку саме вибухових плейів, вибухового пасу, але в той же самий час Chargers вони пропускають ледь не більше всіх ярдів як по землі, так і короткими передачами. І таке питання, чи треба Стейлі змінювати свою схему, чи вона все ж таки працююча і повернення Джоу і Боси воно вирішить... Усі ці проблеми.
0: Ну, повернення Джоуї Боса досить багато проблем бо в них вони були. Я спочатку розпочнув з пасрашу, а потім перейду на сейфті ситуацію. Джоуї Боса, який пропустив майже весь минулий рік, починаючи з третього тижня, і тільки повернувся в кінці сезону, призвів до того, що один з найгірших був сезонів для пасрашингу і саме тиску на кватербека стосовно їх захисту зараз він повертається, дуже багато очікують. Вони від його повернення, звичайно, що ну, додаємо до цього Халіла Мака, який був не таким поганим, А як спочатку ми мали такі сумніви стосовно нього, чи може він грати чи на високому рівні, він зміг. Ну і додатково, вже враховуючи вік Халіла Мака і ситуацію з його контрактом, вони в другому раунді задрафтували ту під Лоту, це новий пасрашер, додатковий, він буде якось намагатися приймати найкращі навички з, стосовно Мака, і подивимось, може, якось стане третім пасрашером в колективі, якому дуже-дуже потрібні ці тиск на Котербеків, бо квотербеки дуже сильні в цьому дивізіоні, про що ми вже казали, і, звичайно, з цього все, все розпочинається. Проблеми, так, проблеми з виносом були в минулому році, але вони все ж таки головною Головним чином були спричинені інтер'єр захистом, бо Стефан Джозеф Дей, якого підписали минулого річного, незважаючи на свої габарити досить кремезні, був зовсім непомітний стосовно саме захисту. І, і насправді ситуація не має якось покращитись, бо нічого вони не зробили зі своїм делайном, Все залишили. Як є, не знаю, може новий координатор Дерек Енслі, який є в минулому тренерам Safety Chargers, якого запромотили до координаторів захисту, що змінить, але небагато оптимізму стосовно саме цієї ланки. Ну і зважаючи на все те, що ще три роки тому вони були четвертими чи на третьому місці за ярдами і четвертими за тачдаунами, стосовно того як, того, як вони захищалися на виносі. Позу минулий рік це був 30-те місця, і минулий рік саме Джозеф не спромігся якось допомогти їм. Те саме 28-е місце. Нічого гарного від цього не було. Як вони намагалися з цим всім якось порозумітися, це єдине таке гучне підписання на офсізон. Це Ерік Ендрікс. В минулому він був один з топових лайнбекерів, але знову ж таки минулий сезон провів досить блідо і і він був, головне, що в проблеми в прикритті спасу. Я вважаю, що все ж таки він допоможе, враховуючи ситуацію з ландбекерами, враховуючи те, що вони інвестували пік в Кеннета Мюрея, перший раунд, не так давно, але він зовсім не виправдав їх сподівань і був навіть гірший за Хендрікса. Може, це якась додаткова поміч для Мюрея стосовно Хедрікса та його досвіду. Може, якось вони за, разом заграють, але поки що, поки що не так все добре виглядає і проблеми, проблеми все ж таки будуть залишатися. І тут ми переходимо до твого питання, бо ці два високих сейфті вже досить багато, вони вже почали цього минулого року, досить багато часу проводив Джеймс, їх ключовий головний а, сейфті Дервін Джеймс м- може, що найкращий захисник команди, якщо не грає боса, а він половину своїх давніх проводив вже в боксі, і вони опускали досить низько його, намагаючись якось допомогти захисту, не завжди це працювало, як ми бачимо за статисті такою, але все ж таки Дерри Кенслі коли казав на прес-конференціях, він казав, що він, буде, що він буде якось тасувати гравців на полі і намагатися долучати до боксу сейфті, тому це саме та відповідь на питання, яке було поставлено, тобто дуже багато часу, більше часу, ніж раніше, будуть залучатися сейфті. Ну, взагалі, зараз така гібридна вже війна між атакою та захистом. Захист намагається якось насищати бокс, якщо це може, і вже гравці, лайнбекі, речі, сейфці, вони досить виконують ототожні функції, особливо стосуються сефті, які можуть підключатися до боксу і, і додатково якось намагатися зупиняти ран, якщо такий є. А, ну і, звичайно, що залишилося в нас тільки нова хланка корнербеків. Другий рік Асанта Самуела, який перший рік в нього був кращий, фантастичний, я б навіть сказав, другий рік трошечки погірше, але все ж таки 22-е місце серед 118 корнербеків – це непоганий показник. Проблема з тим, що не спрацювало, знов таки не спрацювало те, що вони робили з офсізон, золучаючи Сі Джей Джексона і другим корнербеком. Джексон ще один з цієї великого листа людей, які залишилися в інжурі резерв нового році в Лос-Анджелес-Чарджерс. Лос-Андж тому не розкрився він. Може повернеться в кращому стані в цьому році. Ще в них є Майкл Девіс, але все ж, таки, все ж таки проблеми всюди, якщо ми не кажемо про пас-раш, всюди в них є проблеми. І все ж таки, незважаючи на те, що якщо вони будуть навіть більше залучати Джеймса до зупинки раш, що показники набагато, я вважаю, що покращаться. Минулого року взагалом захист був 20-й. Ну, мабуть, що десь таке ж місце і залишиться, незважаючи на те, що Джо Боса є ключовою постатчю в цьому захисті, бо всі інші ланки якось трошечки шкодлягають і як на мене, все ж таки одна людина не може так сильно змінити сезон. Ну, ми бачили, що стосалося з захистом, наприклад, в Стілерс, коли повернувся. От, може те саме станеться з босою, але поки що всі інші гравці якось не, не дають такої, такої великої перспективи щодо е, покращення стану захисту. Тому, знов-таки, нападу потрібно забирати всі очки, які вони розігрують. Олексій, наступний сезон прогнозують 9,5 перемог. Наскільки ти вважаєш, що ця цифра логічна? Минулого року, я нагадаю, незважаючи на проблеми в сезоні, це були 10 перемог. Наскільки більше чи менше, з твого боку, ти вважаєш, що ця цифра має бути?
1: Тут ну, дуже складна ситуація, як завжди із цією якби, командою, тому що склад в них нібито чемпіонський такий, або, як мінімум, на контендера тягне, а на реальність вона така, що постійно щось стається, то кікер якось промахнеться в ситуації, ну, коли треба забити і виграти матч, або знову ламаються там всі зірки, ламаються скопом і нічого не виходить в них у підсумку, так що е, тут, ну дійсно, цей тотал 9,5 він десь і відображає, ну те, що я думаю, я б таки поставив би на 9,5, але якщо мене поставити до стінки, то це, напевне, ну нехай 10 буде, але знову ж таки, я бачу, як ця команда вона постійно андерачівить від, від сезона, якби до сезона, то тут може бути і 8, і 9 перемог також, цілком складний в них е, також і календар буде, це е, навіть матчі тут е, з Майами, на з дістанесі, з Мінесотою, це, я думаю, що непрості матчі для цієї для команди. Також є е- зустрічі з Далласом, з Детройтом, з Балтімором е- з Баффало, наприклад. Так що складний, складний календар, як завжди. Також у Чарджерс який їм не дає такі результати, як би, показати. Ну, і захист мені в центрі поля ну, дуже не подобається. Ото, От що ти казав про Деверна Джеймса, що він там ну, проводить ледь не половину там снепів в боксі, ну, це ж не тому, що вони одного сейфті опускають там, а один лишається лише високо. Це тому, що вони просто вимушені грати з такою ланкою ленбекерів, ну, грати в три сейфті. Тобто вони грають нікель пекедж, два сейфті високо, а Дервін Джеймс вже опускається в бокс, ну, тому що з Кеннетом Мюррем ну, грати навіть двох лайнбекерів на полі, ну це небезпечно. Тим паче, як ти розповідав, також їх ситуацію з діфенсів теклами. А Кендрикс, я впевнений, що в нього вже просто немає атлетизму для того, щоб встигати по полю з, в якості одного лайнбекера. Я думаю, що він все ж таки все рівно краще за Мюре. Але в ситуації, ну, коли, наприклад, є Ні кільпекеч і є на полі три сейфті, а Кендрикс єдиний лайнбекер, ну він не встигне все закрити. І його і Джайнс ну, дуже класно показали в плей оф в матчі з Міннесотою, ну як це можна використати і порозтягувати це на полі. Тому Тут багато гайпу, вам будуть розказувати, що, ну, Chargers там всіх переможуть, але просто подивіться, скільки перемог ставили для Chargers в минулі сезони люди, і скільки в них було у підсумку. І це все і за таких, і за здоров'я, звісно, але і маленькі такі ось нюансіки, і деталі, вони також тут е, і мають своє значення. Ну, і плюс і коучинг. Мені відверто не подобається Стейлі, е, Мур, ну, Мені більше подобається, ніж ну, те, що в них було в тому сезоні, але ну, теж тут ще треба подивитися, як в Мура все це піде у Chargers. Що стосовно фентезі, ти відмитив когось, ну, кого можна взяти у Chargers?
0: За високо всі стоять. Ну, насправді, ось все, що ти кажеш, це знову високий гайп. гайп, який знову гайп. Ну, ну Еклер, наприклад, другий раннінбек, і він вартою, мабуть, цього місця. В мене нічого немає проти Еклера. Зрозуміти мене невірно. Але я не хочу його брати так високо. Кінен Аллен, 14-й ресівер. Я вже, як я завжди, намагався драфтувати Майка Вільямса. Це була моя така додаткова можливість взяти. Але він зараз стоїть 30 м ресівером. Це за високо, це за враховуючи його травматизм. Ну, окей, я пішов далі. Ми говоримо про новачка з першого раунду, Квентіна Джонстона. 50-й ресівер, нібито value, 105-й загалом пік, але пресізон, який в нього є зараз, коли всі, всі, всі гайблять, всі кажуть, що всі найкращі, взагалі найкращі руки він навіть тут виявляється те, що трошечки їм незадоволені, не знаходить він для себе поки що місця. Це може швидко змінитися, особливо, якщо вилетить, наприклад, Майк Вільямс, але закладатися на те, що хтось травмується, і ось він одразу стане другим ресівером, навіть в такому кторінованому нападі я не дуже хочу. Тому yeah. а, знаєте що? Ну, Джастін Херберт, наприклад, сьомий котрбек, 53-й, загалом. А, може я б його взяв собі і закрив цю позицію, бо він завжди, навіть коли він з травмою, він намагається грати, що особливо е- показали минулі сезони, тобто він майже. Я скажу 100%. в НФЛ нічого немає, стовідсоткового. Але навіть якщо в них будуть невеличкі травми, то він все ж таки буде стартувати і буде приносити вам очки. Тому не так не така погана опція, і зважаючи на те, як вони намагалися посилити ресівери, так вони намагалися посилити гру і з новим координатором нападу. Може це цікава опція, бачите, я не можу, не можу вам сказати, що ось цього, цього гравця брати чи ні, всі вони непогані, але зависоко тому, ну якщо Джастіна Герберта окей, я назову сьомий Котребек все ж таки, я вважаю, що він може бути трошечки-трошечки вищим від наступного сезону. Ну
1: я в тому сезоні хотів його взагалі там і першим там чи другим брати, ну в топ-3 точно я б його брав там серед кватербеків, так що да, ну цілком можливо. Ну, до речі, і про Майка Вільямса, і про його травми, така ще цікава статистика, що у кар'єрі в НФЛ в нього було сім різних різновидів травм, тобто не загалом сім травм, а різновиді mm-hmm. всі, ну, якби різних mm-hmm. травм. Так що, ну, травма Майка Вільямса це майже гарантія, напевно, це як типа, ну, можна піти поставити на це гроші, напевно. Ось.
0: експонат. Так.
1: Так що, ну, ладно, в общем, то давайте вже рухатися далі. Остання команда не тільки в цьому подкасті, але й у нашому і прев'ю, в нашій серії прев'ю це чемпіон з минулого сезону Kansas Сіті Chiefs з результатом 14 Три вони пройшли регулярку. Зміни тут все ж таки були. Напевно, як і в будь-якого чемпіона, були люди, які пішли в інші команди на кращі контракти. Тут з таких можна, напевно, поговорити про Джуджу Сміташустера Шустера і Майкола Гардмана. Орландо Браун, зірковий лівий текл з команди пішов. З захисту були втрати. Це Карлос Данлап, Френк Кларк. І Джоанна Торнхіла, напевне, треба відмітити сейфті. Їм на заміну вони підписали з ринку вільних агентів двох теклів. Це Джован Тейлор і Донован Сміт. У захист вони тут собі взяли сейфті Майка, Едвардса, Йоленбеккера, Дрю Транквіла, також на драфті вони задрафтували у першому раунді пасрашера Фелікса Анодіки Юзома, в другому раунді це був вже ресівер в Раші третьому, Райс в третьому раунді був іще один офенсів текл, це Ваня Моріс. До нападу, взагалі, чіфс в плані гри QB, роботи тренерів, ну, претензій не може бути ніяких, але персонал навколо них, він якось постійно змінюється, і цей офсізон, він все ж таки не став тут виключенням. Кому в цьому сезоні має накидувати Магомс та чи зміни в лінії нападу якось можна назвати адекватними?
0: Взагалі цікаво. Так? От, минулого сезону Тарік Хілл пішов і казалось, що ну, ось буде погіршення гри. І в результаті Магомс накидав найбільше ярдів за всю свою кар'єру. Ну, звичайно, що зараз 17 матчів, не 16. Тобто ми кажемо завжди ділити потрібно. Якщо ділити, це, ця статистика вже не виглядає настільки красиво, але все ж таки 5250 ярдів без, без хіла. І це дуже крутий показник, показник. Всього 12 перехоплень, 41 тачдаун, 67% точних пасів. Круто. Все дуже круто. Ну, головною, головно, головно, головною цілею для нього, звичайно, що залишається Тревес Келсі. Мені цікаво взагалі наскільки буде регрес і коли буде регрес в Келсі. Це питання поки що якось не обговорюється, чи я не особливо про це читав, але Келсі вже виповнюється 34 роки і на такому високому рівні грати дуже важко. Ну, є, звичайно, унікуми і він серед них вже, але все ж таки, наскільки його вистачить, і саме тому я вважаю, що вони трошечки починають перебудовувати свій напад стосовно ресіверів, покинули колектив з Міс Шустер і Хартман. Мені досить цікаво, як буде подальша траєкторія розвитку, відбуватися саме в Туні Кадаріусу, якого вони забрали в Нью-Йорк Джайанс, який там майже не грав і були великі проблеми. Перший тачдаун взагалі, він не зважаючи на свій статус першого раунду, здрафтований в першому раунді. Він отримав Тікіно в Канзасі на третьому сезоні. Мені цікаво, ну це така мені версія. Він е- не такий, як Хіла, він не такий швидкий, в нього трошечки вищий ріст, зріст, але це якась така не те, щоб реінкарнація, але е- намагання якось е- не те, щоб позбутися таргетів, але якось перерозподілити потенційно таргети під Келсі і якось додати додаткові е, можливості для ресіверів. Тому що тасують, саме тасують вони цих ресіверів. Цього року вони задрафтували Райса в другому раунді, в минулому році вони також задрафтували Річі Джеймса, euh, пробачте, Скай Мура, і все це разом з Річі Джеймсом, з Валерсом Скерлдилгом. Дуже багато опцій, але якось я вважаю, що цікаво, найбільш цікаво мені за прогресом Туні, коли вже він повноцінний офсісон проведе з колективом, наскільки він зможе розкритися і бути там своїм. А, а так, так все ще залишається все добре в Патріка Мохомса, і особливо нема на що нарікати. На що були великі нарікання, звичайно, на Offensive Line, про що ти також запитував. Орландо Браун покинув колектив, один з найкращих. Лев Текліф в лізі перейшов до Бенглс, і тепер там буде захищати Бурроу. Але вони знайшли, знайшли можливості якось відповісти на це, і вони підписали Джейвона Тейлора і Донована Сміта двох непоганих офенсів-теклів. Сміт зараз вважається, що буде грати саме з, з blindside, теклом Тейлор буде грати правим теклом. Тобто, незважаючи навіть на проблеми з Мілі і з Брауном, з Ірланду Брауном, які покинули колектив, вони дуже круто, як на мене, змогли якось відповісти на це. Це досвідчені uh, offensive tech особливо Сміт, який вже знає, як грати на рівні плей-офф, який знає, як грати в серйозному колективі, бо він грав uh, в Tampa Bay Buccaneers до цього. І тому я вважаю, що вони намагалися, зважаючи на ту uh, ситуацію з uh, cap Space, яка в них є, зважаючи на всі контракти, які в них є, вони дуже непогано провели цей офсізон і намагалися якось невелювати проблеми, які в них були. Ну і знов таки, якщо ми кажемо про ранінгбеків, то тут в нас є і Пачеко, і Едвардс Хиларій, і Маккінон. Три, три три рейнгбеки однаково добре чи погано вони грають це вже інша історія але в них є комітет вони не закладаються як наприклад в, в Лас-Фехасі на одного рейнгбека тому вони заміняють одне іншого це не так круто для фентезі але це дуже-дуже добре для самого колективу який не має закладатися на якихось одного чи двох ресіверів Рейнбеків, знов таки. Але, але подивимось, чи залишиться, почеку, наприклад, першим ресівером, чи вони будуть якось тасувати цю колоду в залежності від її суперників. Загалом цікава ситуація, нормально все з нападу, не так багато втрат. І в мене є такий прихований оптимізм, хоча, хоча я не є якимось шанувальником, особливо чи Махомса, чи Канзаса. Ну, я ніяк не відношусь до них, так спостерігаю зі сторони, але мені дуже сподобалося, що вони зробили в сізон, і ці зміни вони, не скажу, що на краще, але вони не вільють ці проблеми, які виявилися особливо з тим, що Орландо Буум перейшов до наступного колективу. Що стосується захисту, оборона Канзаса традиційно дуже додає в другій половині кожного сезону і стає чемпіонською після поганого старту. Захист Стіва Спаньово зробить той самий Флінт цього сезону, чи уход Кларка і забастовка Джонса – це вже забагато для них. Олексій, як ти вважаєш?
1: Ну захист в Канзасі, він пропускав менше 20 очок за гру, вже починаючи з 9-го тижня, і факторів для цього ну, було декілька, всі вони лишилися на місці в новому сезоні, і перший це е, саме частота бліців, тому що не пасраж чівси за регресу якраз таки Френка Кларка, він ну, дуже здав на початку сезону, доводилося ну, дуже багато бліцувати, щоб це якось компенсувати, і, звісно ж, менше гравців було в кавериджі, і проблеми також були у секондарі. але прогрес новачка Ніка Карлафтіса, який зробив також 5,5 секів за останні 7 матчів регулярки, він дозволив Спаньйола набагато менше бліцувати, відправляти більше гравців в каверідж і також після уходу Кларка в офсізон саме Карлафтіс має стати лідером у пасраші Чівс, так що за урахуванням регресу Френка це не має бути великою проблемою. Також компанію йому складуть тут Чарсо Меніхо і новачок з першого раунду Анудікі Ізома. У Меніхо це непоганий гравець ротації, і у цій ролі він в тому сезоні зробив 4,5 сека в Сан-Франциско. Його роль могла б збільшитись в Канзасі, де він претендував на роль стартера, але він отримав вже і дискваліфікацію на 6 матчів, а тому стартувати, напевне, вже має новачок Анудікі Юзома. Це талановитий дуже атлетичний пасрашер. І судячи також по заміткам з тренінг кемпу і грі у той тойро то його розвиток йде все ж таки швидше, ніж планувалося. Так що, можливо, всі ці фактори ну, дозволять новачку несподівано стати зіркою НФЛ якось раніше, ніж це гадалося. А ось сага з Крісом Джонсом, вона може обернутися для Канзаса, як на мене, то провалом. По-перше, це найкращий defensive Текл НФЛ. По-друге, він все ж таки рішуче налаштований, також відстоювати свої забаганки стосовно нового контракту і також і погрожує з'явитися в команді лише на 9-му тижні. Давати якийсь такий рекордний контракт 29-річному гравцю в Канзасі не дуже хочуть, так що тенденція з покращенням гри захисту в другій половині сезону, вона може мати також продовження і в цьому році, але вже за інших причин. А без Кларка лінія захисту Чипс лишається ну, беззахисною, ось е, такий каламбур. Тому що ротація із Деррі Канаді, Дені Шелтона і Кіондрі Коберна виглядає однією з найгірших в Лізі. Ця ланка захисту отримувала удари вже ну, кілька сезонів поспіль і може не пережити втрату ще і Кларка. Також менеджмент в тандемі з Стівом Спаньола. Вони ну, дуже круто працювали на останніх драфтах, і тому, напевне, ми вже про погане, ми вже закінчили на оцьому про Кларка, адже ну, решта захисту Чіпс є дуже молодою і перспективною. Нік Болтон став зіркою й походу минулого сезону, і його вдала гра була також одним із факторів і покращення і гри захисту загалом. Тому що Болтон це агресивний лайнбекер, який завжди намагається бути на м'ячі і робити плеї. Але і Вілгей, і Дрю Транквіл вони доповнюють ланку лайнбекерів і ще кількома якісними опціями. Влучання з драфту вони продовжуються і в секендарі. Тренд Макдафі, він спочатку пропустив першу половину сезону свого першого в Лізі і за травми, але після повернення на поле, то він був одним із найкращих в Лізі корнерів, ну, прям відразу, так що вгадали з піком першого раунду. І Макдаффі також формує ну, дуже класне тріо корнерів з Ладжаріусом Снідом і Джошуа Вільямсом, обох стіланули у четвертих раундах, ну, правда, там різних драфтів. Нутоланка сейфті, вона, звісно ж, може стати гірше після уходу Торнхіла, але новачок з другого раунду минулого року Брайан Кук, він, в принципі, непогано дебютував в лізі і може іще додати, звісно, а його партнер і поланці Джастін Рід, він є солідним стартером, хоча й не зіркою. Секондарі і ленбекери в Канзасу, вони виглядають не ну, дуже перспективно, але все ж таки молодим пасрашерам їм і ще треба за ними тягнутися, а ситуація взагалі може стати неконтрольованою, якщо Джонс не збирається грати в наступному сезоні, тому що Кріс це опора цього захисту. Ну, тому, на мій погляд, то менеджменту все ж таки ну, краще щось придумати, щоб його повернути на поле. Стосовно прогнозу, то дають на Канзас букмекера 11,5 перемог. Це найбільший показник у букмекерів водночасно із Cincinnati Бенгалс. І така цікава особливість, що в Канзасі за останні 7 років, ну, лише один раз не було 12 перемог, це було 10 перемог у 2017 році, тому з урахуванням всього сказаного, як тобі здається, 11,5 – це більше або менше?
0: Ну, чому б не бути більше, якщо вони вирішать, звичайно, наші проблеми з Джонсом, то чому б не бути більше? Тому що весь календар, ну, сказати, що в них важкий календар, важкий календар, так, в них важкий календар. Ну, наприклад, їм додаткову гру грати з Філадельфією, Eagles, як першому місці NFC, тому знов-таки не так, не так все просто, але перед цим нас буде байвік, і грати з Філадельфії все ж таки вдома. Бафало залишається, Сенсінаті залишається на кінець сезону. Тут всі найважчі ігри якраз в кінці. Я думаю, що зрозуміло, чому так поставили, щоб вони між собою якось боролись за додаткові місця і можливість не потрапити в вайлдкарта, грати напряму в плей-офф. А в цілому календар виглядає досить нормальний, робочий. І я не можу сказати, що якісь там команди, ну, наприклад, виїзд. Там в, в Денвер, звичайно, що внутрішні дивізіонні протистояння це не гірше, що може бути в кожного колективу, скільки б він не був е, е, сильним. Але, наприклад, виїзд в Грінбей чи виїзд в нього Патріотс, Петріотс, ну, це зовсім по силам, їм, щоб виграти ці ігри і, і не мати великих проблем. Особливих не скажу, бо всі колективи боряться і всі колективи намагаються отримати перемогу. Тому Саме тому такий оптимістичний. Е, якщо я не помиляюсь, то ми Білс поставили 11, я зовсім не пам'ятаю, не пам'ятаю скільки ми поставили Ценцинаті, але, мабуть, це від, від нас най, такий, най, найкращий прогноз серед всіх колективів, саме так, як її дають букмекери. Що стосується фентезі, Олексій, кого б ти брав і наскільки ти вважаєш Туні цікава опція, щоб цього року щось з нього вичавити?
1: Я тут розпочну з легкого піку. Для мене це Айзея Пачека – тому що 31-й ренг, це для мене ну, дуже дивно. Тому що Пачеко з 10-го тижня, ну, коли в нього збільшилася роль, він був РБ-21 в PPR. І шостим загалом і по виносним ярдам, а в плей-оф він став взагалі белкау, і там також грав ну, майже всі снепи. Він ну, дуже атлетичний ранер, який ну, класно діє як на коротких ярдах, так і у вільному просторі. Ну, звісно ж, в регулярці, напевно, його так не будуть стільки навантажити. І на третіх даунах він буде все ж таки своєю ролью ну, трошки поступатися, але все рівно е- з- в такому нападі то мати такого раннера, то ну, якби 31-м це занадто низько, і взагалі якось е- всі гравці в нападі е- в нападі Канзаса, вони в ренках ну, дуже низько розташовані, ну окей, ще в цьому в, в напасі це мені ще зрозуміло, ну, тому що е- Махом, Сенді Рід вони там так, більше якби Персію в цих би, таргетів вони проводять. Але все рівно би, перший ресівер в ренкінгах у Патріка Магомса йде 48-м. Це Скаймур. Але Скаймур, я ще не, не впевнений, що я хочу його брати, тому що це він для мене якийсь дуже обмежений гравець, слот, який набирає ярди все ж таки більше ногами після кетчу. От Даріо Стонія йде на 51-му місці, це якийсь більш якби, перспективний для мене гравець в такій ролі, тому що в нього ну, хоча б таланту більше, на мій погляд, ніж у Скаймура. Він Дуже ефективно набирає оці ярди, і він же ж почав грати ну тільки вже наприкінці сезону, але він набирав, наприклад, 2,44 ярди за один за роудран, і це ну дуже багато. І та сама статистика в нього була, в принципі, і в Giants в плані ефективності, якби проблеми в Кадаріуса Тоні, це травми, основна проблема, яка не даємо якось за велику кількість снепів зачепитися, ну друга проблема, це мізки, тут нема впевненості, що він взагалі зможе опанувати Ось таку якусь якби, повну роль. Але в цілому 51-м ресівером я би з Кадаріусом Тоні вже б ризикнув, навіть із, тим, із тими новинами, що він вже в цьому в пресізонів у тренінг-кемпі він також знову отримав нову травму. Це травма в нього вже і коліна, але він наче має е, до старту сезону бути вже готовим. Але травми – це, звісно ж, і На Кадаріуса Тоні я б не хотів розраховувати в якості стартера, але якщо він буде, наприклад, навіть не, не вашим там, найкращим бенчером е, якби серед ресіверів, то я б його брав би в якості апсайд-піка.
0: Він же читає реп, наскільки я знаю, що в нього є якісь псевдоніми, і він ще читає реп. Добре, тоді закінчуємо ми на цій веселій ліночі. Це скільки
1: фентезіочків зараз.
0: Я не знаю, наскільки він якісний, я нічого не розумію в репі, тому, може, наші слухачі щось підкажуть нам, будемо вдячні, а я зовсім нічого не розумію в цьому важкому для мене питанні. Ну що, вже закінчили ми західний дивізіон розкритий, всі команди розкриті, скоро вже розпочинається новий сезон, якого ми дуже чекаємо, з нетерпінням чекаємо, коли там все вже почнеться. І Розпочнеться все, як завжди, з першого матчу Detroit Lions Kansas City Chiefs, тобто з колективом, про який ми сьогодні розповідали. Це буде 7 вересня, тобто через скільки Ровно через два тижні, Олексій, ровно через два тижні. Ми так закінчили всі под наші подкасти. Це коли ми
1: записуємо через так, два тижні. Так, а, ну... а коли будуть слухати, може там кілька а, днів буде лише ну, до, до старту ну... сезону.
0: Але все ж таки, вісім подкастів. Якщо ви якісь не послухали, і вам цікаві окремі команди, чи окремі дивізіони, чи окремі якісь особистості в колективах, дуже раджу вам послухати, бо ми вклали дуже багато в, в... в часу і сил, і душі в те, що ми робимо в цих вісьма подкастах, які ми записували з Олексієм. Олексій, тобі величезне дякую. Ми залишаємося з наших слухачів і глядачів НФЛ, бо цього року, знов-таки, для українців НФЛ буде безкоштовний, перегляд його буде безкоштовний, тому долучайтесь, якщо у вас є час, якщо у вас є можливість, якось це розгружає мозок, і це додатково якийсь дає буст цікавості. А особливо, якщо ви будете грати з нами фентезі, також ми все буде це, все, все якось будемо це обговорювати, бо в нас такий якось зв'язок в одну сторону, коли ми розповідаємо в подкастах, ну така, така структура подкастів, але якщо починається фентезі сезон, то так тут вже ви можете нам відповісти і відповісти своїми очками, діями добрими піками, на що ми дуже сподіваємось. І дуже дякую вам за те, якщо ви прослухали всі наші подкасти, якщо, якщо щось не прослухали. Долучайтеся, якщо немає часу, ну що ж, так воно і буде. Олексій, тобі величезне дякую. Це ще наш один сезон. Я вже не пам'ятаю, скільки сезонів ми це робимо, але, але це дуже крута така ініціатива. Я дуже чекаю на неї, на неї, вона дуже важка, але результат, мабуть, що виправдовує всі ці всі часи, які ми е, використовуємо на підготовку. І
1: тобі теж і від мене також величезне дякую. І всім, хто прослухав цю нашу серію подкастів, також долучаюся до того, що е... Це важкі подкасти для нас в плані підготовки, вони потребують ну, дійсно багато часу і зусиль в тому, щоб ну, якби докопатися до істини, намагатися ну, оце зробити там. Не знаю, як це виходить чи не виходить. Це вже в нас покаже сезон. В тому сезоні, до речі, ми дуже і дуже класно пройшли з нашими предікшенами. Так що ну, подивимось, чи в цьому сезоні нам вдалося втримати оцю планку. Так що, хто не слухав всі подкасти, так що я дуже ще раз наголошую, що йдіть і послухайте всі, там, в принципі, намагалося про кожну команду розповісти щось та і цікаве. Так що вже, напевно, що почуємось у сезоні, я не знаю, в якому ще форматі будуть ці подкасти у регулярному сезоні, я не впевнений, що вони будуть взагалі, але ну, це спортгаб, і ми можемо як здивувати, так і навпаки, так і може бути ліга, якої нема. Так що подивимось, подивимось, як воно буде вже в сезоні, і, можливо, там і почуємось. Так що, всім пока!